0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du heute Morgen es geschafft hast, hier in die Gemeinde zu kommen. Auch Grüße gehen raus an den Podcast. Der Hammer, dass ihr heute Morgen zuhört. Ich freue mich riesig. Ich sehe euch zwar nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr jetzt zuhört. Und zwar möchte ich so ein bisschen heute Morgen äh, über diese Frage reden, wie halte ich ja, mein, mein Feuer für Jesus brennt, so Reset. Ja, ich möchte so neu den Reset-Button drücken, wie ich leidenschaftlich, ja, ich werde noch ein bisschen das Thema aufnehmen, das Markus auch gemacht hat, wie ich leidenschaftlich für Jesus bleibe. Weil was ich ganz stark feststelle, ist, dass die Pandemie das geistliche Leben vieler Christen ausgelöscht hat. Ich habe eine Statistik in den USA gesehen, dass 20% der Kirchen zumachen so ähm, nach Corona, beziehungsweise jetzt während dieser ganzen Zeit. Und das ist eigentlich eine erschreckende Zahl meines Erachtens. Und so, was ich auch mitbekomme aus Gesprächen, was ich immer wieder höre, ist, dass Menschen wenig bis gar keinen Hunger nach Jesus verspüren. Dass das geistliche Leben so gut wie gar nicht mehr da ist und dass, dass Gott nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und ich finde es echt interessant und... Ähm, ich ich glaube aber, ey, dass, dass in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit und gerade durch diese Zeit, dass Gott was Neues in unserem Herzen tun möchte, dass Gott etwas Neues in dir tun möchte, dass Gott etwas Neues in mir tun möchte und uns auch was ganz Neues zeigen möchte von ihm und von dem, wer er ist und diese, diese Zeit eher als Chance zu sehen, zu sagen, Jesus Hey, gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt möchte ich eine neue Offenbarung von dir haben. Gerade jetzt in dieser Zeit möchte ich eine neue Begegnung haben mit dir, Heiliger Geist. Und ich möchte, dass du mir etwas zeigst. Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen. Dann Später gehen wir auch mehr in den Kontext rein. Und zwar, die steht in Lukas 24, Vers 31. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und den Sinn der Schriften eröffnete. »Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?« Hey, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du dein Herz Jesus gegeben hast? Kannst du dich noch zurückerinnern, hey, was war das für ein Tag?« was geschah an diesem Tag? Welche Liebe, welche Gnade, welche Barmherzigkeit haben dein Herz erfüllt? Welches Glück war plötzlich in deinem Herzen, weil du einen Gott erlebt hast, der dir vergeben hat, der all deine Sünde und Schuld genommen hat, sie ins tiefste Meer geworfen hat? Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Was war das für ein Tag? Ja, du hast angefangen, plötzlich die Bibel zu lesen und minütlich hast du neue Offenbarungen vom Heiligen Geist bekommen. Eine Offenbarung überholte die nächste und hast angefangen, Menschen voller Freude davon zu erzählen, was dieser Gott in deinem Leben getan hat. Du hast dir Zitate von alten Missionaren durchgelesen, die dich, die dich herausgefordert haben, aber die dich auch gleichzeitig ermutigt haben, wie zum Beispiel von George Whitfield, der gesagt hat, mein Name soll vergessen und von allen Menschen niedergetreten werden, wenn nur der Name Jesu dadurch verherrlicht wird. Oder von... Jim Elliott, der gesagt hat, Herr, zünde an den toten Reisighaufen, was auch immer das ist, meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne, verzehr mein Leben, denn es ist dein. Brannte könnt ihr euch noch daran erinnern, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns den Sinn der Schriften eröffnete. Und jetzt so ein paar Jahre später, du bist ein paar Jahre später im Leben unterwegs, im Glauben, unterwegs. Und ich möchte dich so fragen, hey, wie schaut dein Herzenszustand aus? Ist, ist da dieses, hey, brennt da dieses Brand, dieses Herz in uns? Ist da dieses Brennen und diese Leidenschaft, die am Anfang mal da war, ist sie noch da? Oder ist da plötzlich eine Lebenserfahrung, die du gemacht hast und du merkst so, wow, <lacht> ja, äh, es ist doch nicht alles so. Brennt dein Herz für Jesus? ist äh, ist das Leben zu schnell geworden, dass du in dieser ganzen Hektik Jesus verloren hast? Bist du enttäuscht oder frustriert, weil vielleicht deine Gebete nicht immer erhört wurden? Ist Jesus dir egal geworden, weil irgendwie andere Dinge in deinem Leben wichtiger geworden sind? Und wir wollen ganz kurz zur Geschichte, auch zum Kontext von dieser Geschichte zurückkommen. Und zwar, es, es, es war ein Sonntag, es war, es war der Auferstehungssonntag. Und die Stimmung in Jerusalem, die war jetzt nicht... Die war jetzt nicht so gut, weil niemand wusste so recht, was ist jetzt mit diesem Jesus los. Da war ein Chaos, die Frauen am Grab und irgendwie Jesus ist nicht da und irgendwelche Engeln. Und die Frauen erzählten davon, dass der Herr auferstanden ist und irgendwie niemand wollte es so recht wahrhaben. Und die Stimmung in Jerusalem an diesem, an diesem Ostersonntag, an diesem Auferstehungssonntag, war nicht auferstehlich. Also es war keine gute Stimmung. Jetzt waren da zwei Jünger, die waren richtig frustriert. Ja. Die Jungs, die waren richtig enttäuscht, weil sie hatten irgendwie eine Erwartung an diesen Jesus, die aber nicht erfüllt wurde. Und sie waren auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Okay, das war ungefähr eine Strecke von elf Kilometern. Und beide einfach <lacht> wie im Leben, ja. die, die waren frustriert. Die kommen, die kommen heim vom VfB-Spiel so und VfB hat schon wieder verloren. Und beide liegen, beide liegen sich so in den Armen und, und, und reden über das Spiel. Und ja, und die Mannschaft hat wieder schlecht gespielt und der Trainer hat wieder schlecht aufgestellt. Ähm, und, und so waren die auch unterwegs, aber da ging es nicht um VfB, sondern es ging, es ging um Jesus. Und sie haben, sie, haben, sie haben gesprochen über all das, was geschehen ist. Und plötzlich taucht dieser Jesus auf und, und er fragt diese Jungs, aber in diesem Moment erkennen sie Jesus noch nicht. Und äh, Jesus fragt, hey, über was redet ihr da gerade? Und, und sie sagen, hey, Jesus bist du eigentlich? Jesus bist du eigentlich der Einzige hier in dieser ganzen Stadt, der nicht mitbekommen hat. Was hier in dieser Stadt tatsächlich geschehen ist. Und, und, und diese, es ist so stark, weil diese Emmaus-Jünger erklären Jesus, was mit Jesus passiert ist, <lacht> und waren dabei mit Jesus unterwegs. Und ich dachte mir so, wenn ich Jesus wäre, wie hätte ich mich da gefühlt? So? Aber Jesus, er spricht dann zu ihnen und er sagt in Lukas 24, Vers 25: da sagte er ihr, da sagte er zu ihnen, ey, ihr Unverständigen, deren Herzen zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Ihr Unverständigen, deren Herzen zu träge ist, um alles zu glauben. Und ich glaube, unser geistlicher Herzenszustand kann träge werden, um all das zu glauben, was die Propheten oder was die Schrift gesagt hat. Kennt ihr das im Leben, wenn, wenn, wenn ihr plötzlich träge werdet, wenn euer geistlicher Herzenszustand, ich merke, das ist nicht mehr das Feuer, das fühlt sich zu so träge an. Aber Was ich heute Morgen dir sagen möchte und wo ich einen Punkt machen möchte, ist dieser Punkt, ähm, unser Herzenszustand kann träge werden. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, erkennen wir, erkennst du, erkenne ich, ob wir träge geworden sind oder nicht. Weil wenn wir dann weiter den Text anschauen, dann sehen wir, Jesus macht mit diesen beiden Jungs, er nimmt sie in den Arm, er macht, er macht mit ihnen ein Bibelstudium und er, er erklärt ihnen die Schriften, dass das, was die Propheten gesagt haben, dass es in ihm zur Erfüllung kommen musste. Und dann am Abend sitzen sie schön zusammen, bei, die Jungs haben Jesus getränkt, dass er auch bei ihnen bleibt, und sie sitzen zusammen, sie, sie feiern zusammen das Mahl, und in dem Moment, wo sie das Mahl feiern, Erkennen sie plötzlich, wer Jesus ist. Und die Jungs sagen dann, hey, brannte nicht unser Herz in uns, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns auf dem Weg, also wir auf dem Weg waren, er mit uns gesprochen hat, als er uns den Sinn der Schriften eröffnete. Und die Frage ist, wie halte ich, wie halte ich mein Feuer brennend für Jesus? Und ich glaube, es gibt so Fragen, die du dir täglich auch stellen musst. Und zwar, ich habe jetzt nochmal drei Fragen. Die erste Frage ist, bin ich mit Jesus unterwegs? Liebe ich ihn? Suche ich ihn? Okay. Ist es eine Frage, die unser Leben beschäftigt? Oder haben, wir, oder, oder haben wir Jesus in der ganzen Hektik, die wir leben, oder haben wir diese Frage verloren? Eine zweite Frage ist, höre ich die Stimme von Jesus? Bin ich, bin ich, bin ich mit ihm unterwegs und, und höre ich das, was er mir sagen möchte? Und eine dritte Frage ist, welche Lektion bringt er mir bei? Auch, hey, was will Gott mir gerade in der Situation, wo ich bin, was bringt er mir bei? Weil als jünger Jesus bringt er uns immer irgendwas bei. Ganz egal, in welchem Stadium du bist, ob du 45 bist, ob du 70 bist oder ob du 15 bist. Gott bringt dir immer etwas bei. Die Frage ist, stellen wir uns auch die Frage, Gott, hey, was willst du mir gerade beibringen? Willst du mir gerade beibringen, dass ich, dass ich lerne, meine Eltern zu ehren? Willst du mir gerade beibringen, dass ich nicht mehr bei den Steuern bescheiße? Gott willst du mir beibringen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Willst du es mir beibringen, wirklich Vergebung zu, zu leben, auch um auch mit meinen Sorgen richtig, richtig umzugehen? Weil ich es vielleicht damals nicht gelernt habe. Gott, was willst du mir gerade beibringen? Und deswegen glaube ich, wenn du aufhörst, die allgemeinen Fragen zu stellen, dann zeigt es eine gewisse Gleichgültigkeit. Und, und der Heilige Geist hat schwer, in, in dein Leben reinzusprechen. Aber wenn du das Feuer Gottes haben willst, wenn du die Power des Heiligen Geistes haben möchtest, dann... dann... dann dann, dann musst du dich öffnen dafür und Gott will es geben. Und ich glaube, dass wir uns Fragen stellen, die, die selber mit uns was zu tun haben, die unser Leben reflektieren, sind extrem wichtig und die helfen dir dabei, dein Feuer für Jesus brennend zu halten. Ich stelle mir das so vor: Die Emmausjünger, die saßen da abends zusammen, die saßen da abends zusammen in ihrer Bude. Ja, war wahrscheinlich so ein, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was, war wahrscheinlich in irgendeiner Lehmhütte und saßen da mit Jesus. Und sie machten sich Gedanken, ja, brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz? Hey, wenn du abends zu Hause bist, über was machst du dir Gedanken? Reflektierst du über das, was, was, was Gott dir gezeigt hat heute an diesem Tag? Über das, was du gelernt hast? Ähm, über was redest du, wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht? Wovon ist dein Herz voll? Von, von, von Sorgen? So, hey, was sind die Gedanken, mit denen du dich beschäftigst? Über was reflektierst du nach? In Gottes Wort heißt im Psalm 1: Vers. Habe ich den drauf? Okay, nee. Psalm 1 bis 3: Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich mit den Spöttern abgibt. Voller Freude tut er dem Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Das ist so entscheidend. Über, über was wir nachdenken, über was wir reflektieren, ähm, weil es in Sprüchen heißt, Sprüche 3, Vers 7, denn wie ein Mensch in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. Also, hey, ich glaube, was, was uns helfen kann, dass eigentlich unser Feuer brennen zu halten für Jesus, ist, hey, dass wir uns Gedanken machen über Jesus, dass, wir, dass, hey, dass, dass er unsere Gedankenwelt bestimmt, seine Güte, seine Gnade, das, was er gerade tut. Und, und es hilft uns, dass unser Feuer für ihn stärker bleibt. Ich möchte dir heute Morgen sagen: Sei nicht zu beschäftigt, dass Jesus nicht mehr in dein Leben reden kann. Ich habe einen guten Satz gehört von einem Pastor aus aus Amerika. Der hatte eine große Kirche und, ähm, ja, und die Kirche lief und Menschen kamen zum Glauben und all das. Und, ähm, aber er hat gesagt, hey, bei all dem, was hier gerade geschieht in dieser Kirche, wir haben übelstes Wachstum und so weiter, meine Seele brennt total aus, weil ich keine Zeit mehr habe für Jesus. Und dieser Pastor hat gesagt, hey, du, ich, ich möchte keine große Gemeinde mehr haben, sondern ich gehe zu einer kleinen Kirche, weil ich, das ist mir alles, ich, ich in diesem Ganzen finde ich keine Zeit mehr für meine eigentliche Berufung, dass ich auch Zeit mit Jesus verbringe. Und und er hat gesagt, übersetzt mal, Eile und Hast sind nicht vom Teufel sondern es ist der Teufel. Weil es uns letztendlich davon abhält, dass unsere Seele verbunden wird mit Gott. Die Psalmen, die sprechen immer, hey, meine Seele, meine Seele lobe den Herrn. Das ist, das ist, das ist ja nicht nur was Körperliches, sondern es ist, das ist, unsere, ist unser ganzes Wesen, das, das Gott lobt und ehrt vom, vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt. Keine Ahnung. Aber das ist so wichtig, dass, dass, dass nicht Eile und Hass unser Leben füllt, sondern dass es wirklich dass es der Geist Gottes ist. Und ich glaube, diese Begegnung tat etwas in den Herzen der Jünger, weil sie eine neue Offenbarung davon hatten, wer Jesus ist. Sie hatten plötzlich eine neue Offenbarung. Ja, stimmt, Hey, es ist genau der, der prophezeit wurde über die Zeit weg. Es ist genau der. Und plötzlich hey, brannte nicht unser Herz in uns. Paulus sagt, ich habe das Evangelium nicht von Menschen gelernt, sondern und ich habe es mir auch nicht selber beigebracht, sondern Gott hat mir es offenbart. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wonach wir immer wieder neu uns ausstrecken sollen. Nach diesen neuen Offenbarungen, die Gott schenkt. Dieses neue, frische, wer Jesus ist. Und da kannst schon echt lange im Dienst sein oder auch nicht. Wichtig, glaube ich, ist, dass unser Herz hungrig bleibt für diese neue Offenbarung. Weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel. Und deswegen mir macht Spaß zu predigen gerade, ihr merkt ähm, Deswegen ähm, will ich dich so ermutigen, streck dich aus. <lacht> streck dich aus nach, nach einem Durchbruch. Und Durchbrüche geschehen nicht einfach so. Wir denken oft, wir hocken uns hin, wir beten fünf Minuten her, wo ist der Durchbruch. Aber vor uns steht eine Mauer und eine Mauer fällt nicht einfach in fünf Minuten um. Es braucht Prozesse. Ich weiß nicht, wie es bei der DDR damals war, aber es hat gewisse Prozesse gebraucht. Interessantes Beispiel. Ähm, es hat gewisse Prozesse gebraucht, bis die, bis die Mauer durchgebrochen wurde und wenn, wenn du in der Bibel anschaust, wenn du ins Alte Testament gehst und du siehst Hannah zum Beispiel, Hannah konnte nicht schwanger werden, ihre Schwester Penina hat sie daraufhin immer gemobbt. Und wenn du damals nicht schwanger werden konntest, hattest du auch keine Altersvorsorge im hohen Alter, du warst, irgendwie, du warst auch sozial warst du nicht angesehen, du hattest keine Kinder und alles und und das hat diese Hannah mitgenommen, die war verletzt davon, die hat geweint, bitterlich. Und sie wusste nicht, hey, was soll ich machen? Aber in Gottes Wort heißt es, Jahr für Jahr ging sie zum Tempel hoch, um Gott, zu, um Gott zu opfern. Und ihr Gebet war, glaube ich, auch kein lautes Gebet. Es so, das war, das war so in sich rein, das war, das war ein ganz komisches Gebet, ja, wo man auch dachte, sie wäre betrunken. Und, aber letztendlich tat sie das Jahr für Jahr und sie betete für diesen Durchbruch mit aller Kraft in aller ihrer Verletztheit. Und was tat Gott? Gott schenkte ihren Sohn Samuel. Und dieser Sohn ähm, wurde Prophet über das ähm, Volk Israel. Und deswegen will ich dich ermutigen, auch dran zu bleiben. Also es ist auch ein Aspekt. Bleib dran, hör nicht auf, gib nicht auf, sondern geh weiter und vertraue, dass Gott auch mit dir ähm, zum Ziel kommt. Und ja, wenn, wenn geistliche Türephasen da sind, wo unser Herz träge ist, das kann sein, aber entscheidend ist, dass ich es erkenne. Es entscheidend ist, dass ich in, im Kontext auch von Kirche bleibe, von Menschen bleibe und mich nicht isoliere. Weil wenn ich anfange, mich zu isolieren, dann, dann, dann werde ich immer weiter wegkommen. Aber wenn ich da bleibe, wo Menschen sind, die, die feurig sind, die begeistert sind von Jesus, da werde ich reflektiert und auch selber mit meinem geistlichen Leben wahrscheinlich ganz neu konfrontiert. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für diesen Morgen. Ich bete, Herr, dass du uns jetzt allen begegnest in der schnellen Zeit. Und danke, dass du gut bist, Herr. Amen. Ich möchte mit euch, oder ich möchte euch einladen, dass wir in die Zeit gehen, wo wir Gott suchen, wo, wir eine wo du eine Begegnung hast. Vielleicht hat Gott heute was Neues, Frisches für dich, vielleicht auch nicht. Aber, hey, bleib dran. Ich habe einen Text für euch, und zwar, ihr könnt den Text nochmal lesen in Lukas 24, steht der 13 bis 35, vielleicht kommt euch ja auch noch ein Gedanke, vielleicht spricht Gott ja auch durch diesen Text in euer Leben was rein. Und dann Psalm 1, 1 bis 3, wo ihr durchlesen könnt. Und da werden wir uns eine Zeit nehmen und dann werden wir uns ins Gebet machen für unsere Stadt, für unsere Menschen